0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听九八新闻台。您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨超，也欢迎大家可以在九八新闻台的 YouTube 频道可以看到我们的直播。OK， 呃，我相信大家还是这几天会非常关心疫情。不过我会快速的他会谈一下疫情，因为现在对于疫情呢，呃，我们真的能够谈的关于事实的部分会越来越少，因为事实非常的清楚，但是呢，相对的态度可以非常的不一样。那这些都是相对的事实，也就是没有一样不是事实，但是关键的地方是。大家到底要看哪一方面的事实？例如说，呃，一个事实是，今天到现在为止，今天这个到目前为止，我们看到每天呢大概有四万多人的这个确诊的数字，这个数字是一个事实。但是你再往下看，接下来这个事实就分成两边，一边呢是 99.8% 基本上是轻症或者是无症状。如果你再更细分一点的话，这些确诊者大概有的百分左右是无症状，百分之左右，百分多是这个呃轻症，那这是一个事实。那你要看，就就看你要怎么看咯，也就是说，如果你现在所看的，你对疫情你所关心的，你看到的是这 99.8% 这是个事实。如果你看到的是这 99.8% 你可能你的态度会跟我很像。我也就明必须跟大家明白的说我的态度，我认为依照这样的一个比例原则，我们应该要尽可能的用我们在这个自我保护跟保护他人的尽可能的这个范围，尽可能的做法底下过正常生活，因为也就意味着这个在这样的一个其实是大量感染的情况底下，它会影响到的这个比例如此之小，所以它的风险跟。我们一般日常生活里面的许许多多的风险，例如说，这么多人在台北这个骑摩托车，摩托车你的行车时间的这个发生意外的风险的比例，就基本上跟你得到的这个 COVID 十九确诊的风险的比例大概差不多。所以，我们依照比例原则，我们可以，我们也应该过正常的生活。但我也必须要承认，这样的一种态度。不是百分之百，或者说这不是对错，这不是是非的问题。你当然也有另外一个观点，另外一个观点，那你要看的是那百分之零点二或者是千分之二。如果你看的是百分之零点二的中重、中症或者是重症，尤其是在重症当中，如果你去看比较特别的这个死亡的病例的话，那你当然，那每一个都是一条人命，然后每一条人命这个中间还包括了许多的可能，必须要有了。经过这样的一个风险，然后你要受到很多的痛苦跟折磨，这也都是真实的。然后，如果你要看的是这千分之二，你的态度当然会不一样，你会认为说，为什么这些人，难道这些人就活该吗？难道我们就应该开放？然后在开放的过程当中，让这些人，而且可能有人觉得说，这有可能会是我啊。那如果会是我的时候，那该怎么办？那如果这样子情况底下，你就会有不一样的观点，你会有不一样的。态度不一样的措施，但是我只是要想要提醒大家，为什么我会特别讲到比例原则？这比例原则牵涉到公共性，意味着如果我们从个别的角度来看，每一个人你的个案对你的人生、对你的生命都是百分之百。但是当我们在考虑到公共的议题、公共的政策的时候，或者是公共的管理的时候，我们没有办法用这种个别的态度或者是个人的态度。因为个人在这样的一个大的环境底下，它就变成了其中，这是要比例依照比例来做这个各种不同的呃这个考量。那如果我们对于这个千分之二的中重症，我们希望这样的中重症不会降临到我们的身上，我们要把所有可能的风险降到零，那真的没办法，就必须要回到原来的，或者是我们可以换另外一个角度来看。那就必须要仍然依循着跟现在中国大陆所正在做的这样的做法，仍然要坚持清零。但是要坚持清零，尤其是两个条件，也希望大家可以体会。第一个条件就是，这实两个条件都牵涉到我们今天我们所面对的是 COVID-19 当中的这个非常特别的这个 variants， 它的变种，那就是 Omicron。阿秘狂龙，现在到现在为止，我也一再告诉大家，过去这段时间当中，我们要珍惜台湾的的确确，因为我们很多特殊的这个环境跟特殊的做法，给我们最大的特色，最重要的是讓，让我们争取到时间，让我们争取到时间，我们可以看到，我们已经知道，我们不太在许许多多事情上面，我们不用做白老鼠。我们不是最早遇到这种事情，我们已经知道别人遇到这种事情，然后别人怎么如何处置。在这个处置的过程当中呢，接着发生了一些什么样的事情，有些什么样的结果。所以， o m i c 密克 n 这个是在台，在全世界的这个大流行，我们已经等于是争取到了大半年的时间。争取到了大半年的时间，我们不可能不要假装说我们不知道这些事。例如说，我们知道 o m i c 密克 n 的传染性有多高。基本上，你如果要防堵 Omicron 传染，然后呢，你要仍然采取清零的策措施的话，你真的必须要付出非常非常高的代价。而且也就在我们在这个台湾的 Omicron 的疫情大爆发之前，真的这个这个世界对我们够好了，马上在你的前面就展现，让你看到说，例如说香港发生什么样的事情。韩国发生什么样的事情？新加坡发生什么样的事情？再下来，直接就在我们眼前，在我们这个疫必须面对自己的疫情之前，就在我们眼前爆发，就在我们眼前展现的上海发生什么样的事情？你看，上海已经做到什么样的程度？立刻这个小区立刻封城，然后呢，立刻所有的人就被管制行动，然后甚至连物资该如何运送都来不及安排，来不及处理。马上就用这种方式封，但大家看一下，你也就知道啊，这个 Omicron 它的传染性高到什么样程度。所以为什么在那一度上海会引发这么强烈的这个不满？那就是整个小区都已经封了。然后小区封的时候呢，刚封的时候没有任何的这个呃，或者说该该清的、该处理的都处理了。可是为什么随后接下来这几天？那个案子是没有减少，反而一直不断的增加，这怎么来的？最后就考虑到，或者是最后大家就追究，这很有可能的一件事情，就是为了要检测。那这个时候检测呢，你也不可能让每一个人在家里面检测。那你既然没办法这样检测，你就叫集中检测。集中检测呢，他们叫做大白，这些穿白衣服的人，然后呢，他们就让你在那里等了半天，因为他们人手也不够啊。然后他们来到了这个小区的门口，然后就设了检测站，所有的人到那里去集中检测，非常有可能就在集中检测的这很短的时间当中，奥密克戎病毒就开始传染了。你看奥密克戎奥密克戎的病毒传染性高到这种地步，所以上海采取了这么激烈的措施，他的确诊的数字还一直不断的上升，经过了好久才开始下降。你看，你就知道说奥密克戎第一个。如果你目标就是要彻底的封堵 Omicron 的传染的话，你要付出多高的代价？那你也可以看一下大陆的这种段子啦，这个段子有很长的段子，最后其实就在告诉你说，其实关键的地方不是不能清零啊。例如说，一个最彻底清零的一种方式，没有人的时候就不会有确诊者了。哎、欸，如果你让所有的人通通都。哎，都不在了。我们讲的极端一点嘛，那这个时候，当你愿意付出这么高的代价的时候，没有事情是做不到的，没有没有这个数字是达不成的。可是有人这样做吗？可以这样做吗？这不是非常，就是这就是最荒唐的本末倒置。为什么要防治疫情？防治疫情为了救人，为了救人命嘛。可是如果你到后来，你防治疫情防治到人命都保都因为这样而保不住。那你这个防疫到底在做什么？所以，当我们在考虑防疫的时候，你还是必须这两边必须有一个比例原则，必须要有一个考量，你愿意付出多高的代价，追求到什么样的地步？那我们看到第一个这种条件，我们知道 Omicron 有多么样难用这种方式彻底的防堵。还有另外一件事情，这大家可以看，就是说这个对比对照，因为我自己不会忘记。去年几乎就是同样在这个时间五月，我们也就爆发了上一波的疫情。上一波的疫情，我在节目当中我表达了非常多我的态度跟立场。那我的态度立场一年之后仍然没有改变。我的态度立场，当那个时候我对于防疫中心的做法有非常非常严厉的批判。最关键一件事情，那就是没有准备好，或者是说在那样准备的过程当中。你就缺了，你明明白白的，全世界人家用人命，人家用社会的动荡，人家甚至用一个国家跟政国家政权的这个存亡作为代价，已经在你面前示范的告诉你，基本上如果你要全部走防堵的这一条路，这不会是最好的一条路。去年五月发生什么样的事情？是这个世界明明就告诉你，明明就已经显现了。有另外一条路，而且有更好的一条路，那就是打疫苗。那你竟然在全世界已经在走在你前面，帮你示范的这件事情，你不先做准备？当时疫苗已经研发，疫苗已经生产，疫苗已经在买卖，在那个所有的这么漫长的一段时间的过程当中，我们政府无所作为。在那个时候，我当然觉得，我想不只是我，我们大家都觉得不可思议，我们大家都觉得非常的愤怒。那因为这样。当然也就凸显了这个关键的重点。一年之后，这个关键的重点没有消灭啊，而且它证明了这件事情是对的，或这个态度立场是对的，那就是疫苗的关键性。那今天我们包括看到 Omicron 这个变种，我希望大家可以了解 Omicron 这个变种它最大的特色在哪里。刚刚我们讲到，它的传染性很高，它的传染性很高，以至于它实际上在整个 COVID-19 两年多的这个。变化的发展过程当中，它现在几乎已经取代所有其他的变种，变成了这个新冠病毒的主要的变种。它的关键也就在于，它除了传染性很高之外，它是在全世界已经开始打疫苗之后，它显现它在这个环境当中，这是一个演化学的基本的尝试。它是在这样大家在纷纷打疫苗的过程当中，因为纷纷打疫苗。所以有很多其他的变种，其他的变种就在有过打过疫苗的社会当中，它就传染不开了。不久之后呢，这些变种就消灭了。那为什么只剩下 Omicron？ Omicron 就是一种突变的情况底下，它得到了一个特性，而这个特性在大家打疫苗的过程当中，它就特别凸显出来。那是它会产生我们称之为叫做突破性感染。突破性感染是即使你打了疫苗， Omicron。仍然可能进入到你的身体里面，然后呢，可能会引发你的身体里，在你的身体里面，它可以感染你。这是 o m i c 密克 n 它这个变种在它突变的过程当中所取得的最大的这个最大的特性。我们可以这样讲，我说这是一个演化学上的科学上我们的认识跟理解。如果 o m i c 密克 n 这个变种它出现，再早个几个月，再早个半年好了，说老实话。这个变种很可能不见得会变成这么主流的一个变种，因为它跟其他的变种呢，就在竞争进入到宿主的这个途径上，它当然传染性比较高，可是它没有这种必然的优势或者是绝对的优势，反而是因为大家开始打疫苗，打疫苗把其他变种都堵住了，但这个时候，欧米克它的这个特性就使得它变成了彻底的优势，彻底的优势，它就大量的繁衍。大量繁衍之后呢，我们就看到，基本上，这个在全世界现在，绝大多数的绝大多数的这个感染都是奥密克戎变种。那因为这样，我们也要就要来从科学的角度，我们要来适应这件事情，我们就要知道说，为什么陆陆续续的从这个美国、欧洲这些在感染走在我们前面。再说一次。相当程度上，人家是用他们的人民，人家是用他们的社会动荡，人家是用他们政权可能的这个存续作为代价，帮我们走在前面示范给我们看。那为什么这些这些社会陆陆续续都走上了开放的道路呢？当然有一个理由，有一个有一个原原因，也不能忽略，也不能忽略，那就是这些地方的人，他们本来就对于各种。集体性的，尤其是政府强制性的规范，他们没有那么那么容易可以就是照单全收。但不止如此，还有另外一个我们不能不看到的因素，那就是这就是因应 o m i c 密克 n 的特性， o m i c 密克 n 会突破性感染。可是它的突破性感染，如果你是打过疫苗的话， o m i c 密克 n 在你的身体里面会造成的风险相对是非常低的。这相对非常低是两个部分，这都是。真的是科学的态度。一个呢，那就是比例上意味着会欧米克突破性感染到了你的身体里，会引发比较严重的这个反应的。这个比例非常非常低。你看，我们提到我们现在讲的是中重症，我们讲的是我们是用千分之二、千分之三这样的比例来讨论的。那你再回头看，在欧米克戎对不起。在 COVID-19 新冠肺炎2020年刚刚爆发的时候，我们在讲的那个时候，这是甚至连死亡率最早，例如说，大家去看一下意大利，为什么造成这么大的恐慌？意大利当时为什么那一场可怕的灾难？因为那时候的死亡率是到达几乎是 2%3% 的，所以因为那样得了病之后，那个传染性传染性高。得了病之后呢，又有很高的风险。那你看现在不是啊？现在是如果依照死亡的比例来看的话，奥密克戎它所造成的，尤其在打过疫苗、基本上有疫苗保护的社会里面，它所形成的这个死亡率，大概是两年前那种状况底下的死亡率 1% 然后甚至更低。那在这样情形底下，我们就知道奥密克戎它会造成的。这个危机危险的比例大幅的降低。另外一件事情，那就是不只是它的感染率会降低，它所影响的、所造成的破坏性也大幅的降低。所以这个关键就是打疫苗、打疫苗、打疫苗。打过了疫苗之后，欧米克还是会感染，但是这个测、这个确诊数、感染数的意义就大幅的完全不一样了嘛。所以。当我们今天在看到这个400万，对不起， 4万，我在讲什么？比如说，我们今天在讲这个4万的确诊数，我们到底应该怎么看？老实说，你现在在台湾，我们的这个打疫苗的这个分布，嗯，的普及率的情况底下，你今天看到4万个，我们等一下看到下午的时候，应该还是4万，可能是只会跳到5万。那这个时候你看到这个数字的时候。你绝对不能够再用以前2020年、2021年，你在看这个数值的时候那样的一种比例来看那不然那好可怕，那简直就是这个天地天下台湾要毁掉的大灾难了。你至少要把它从这个小数点呢，要往前移两个位数，因为我刚刚讲了，这是完全符合这种科学的态度嘛。因为这个时候欧米狂它的感染性。感染性很高，但是它的破坏率、它的伤害率已经大幅的减少，所以所谓这个嗯，小数点往前推两个位数，也就意味着当你看到四万的时候，这个过去以前那样的一个疫情，它大概是等于一天有四百个感染者这样的这样的程度。如果用这种方式来看待的时候，事实上才算是比较符合科学态度的。一种比例原则吧。那刚刚讲到，因为这样的两个特性，所以当我们面对 o m i c 密克 n 的这个感染的时候， o 奥密克戎这种这种感染性，它就在对待它在处理方面，我还是又回到我的基本的态度。我的基本的态度就是，例如说，政府应该做什么？政府应该做的第一个，政府应该做提前准备。我们以前就很喜欢讲，哎，那时候就是如此的流行。那经过了去年之后，呃，变得没那么流行了。因为听讲这个话，感感觉上就带有这个讽刺的意味，叫做超前部署。那其实我们还是应该要回到超前部署。政府最应该做的就是超前部署，而我们的政府真的必须要感谢，就是感谢这整个世界的局势以及台湾作为一个海岛。我们有足够的时间可以超前部署，不见得是因为政府，尤其不见得因为哪哪一个特别的官员，他格外的有远见，然后他特别的有能力，不是嘛？因为整个条件就让你可以先看到在别人会发生什么样的事情，所以去年这个政府他碰到的最严重的问题、最可恶的地方，就是他口口声声就是那时候是最大的反讽。因为那个时候口口声声一直说我们超前部署，因为我们超前部署说我们可以用这种方法，变成了世界防疫上面的优等生。但是就在真正最应该或者是真正能够救命的超前部署，就是买疫苗上面，就当时两个，我相信大家还记得两个重要的关键的因素，把我们给卡住了。第一个呢，念之在兹，就是想要发展国产疫苗。在等自己的国产疫苗，把它称之为叫做那个战略性的这个高度，然后呢，一定要让国产疫苗有更更有机会。但是国产疫苗就不是这么一回事嘛？像最近我们大家又是为了这个快筛，为了检测，哎，如果还有人记得，啊，你会去看2020年的新闻， 2 0 2 0年的新闻， 2 0 2 0年4月，两年前。那个时候新闻就说：“哎呀，我们的中央研究院已经对于这个 COVID-19 病毒的检测，我们已经有了突破。这个突破呢，很快就可以开始商业化，可以量产。”两年前，如果两年前这个新闻是新，这个新闻是真的；如果这个新闻它的后续真的能够实现的话，今天我们就不会有这些，在那里找不到快筛剂，找不到检测，然后检测。能量一直维持在每天大概六万六万人万人次左右的这样的一个困境了，你也就回头也就知道，这就是那时候犯下的最大的错误。一切为了台湾国家队，一切为了想要先主张或者是先让大家感觉到台湾好厉害，台湾在这个上面成绩非常非常好。你自我催眠到一定的程度，你就不太能够面对现实。那所以我说，那个时候超前部署之所以被卡住一个，就是在等国产疫苗。还有另外一个严重的因素，那就是牵涉到中国，然后牵涉到跟中国包括 B N T 的这个购买的各种不同的国际上面的各种不同的这个这个嗯各种不同的手续。因为这样，所以到了去年五月，我们是在没有疫苗的情况底下。爆发疫情，这是超前部署的重要性。那我们等一下休息会回来，我们来回头看一下，检讨一下目前我们的这个超前部署还有一些什么样的重点。等我回来，你所收听的是六十九八九八新闻台世界一百兆，我是杨超。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。那我讲到了疫情，我就说现在的疫情呢，真的关键在于大家用什么样的态度，用什么眼光。看哪一部分的事实，因为事实都摆在我们的眼前。那看什么样的事实牵涉到你采取什么样的态度，包括对于政府应该做什么，或者是期待政府做什么，我也不得不这个明白的告诉大家，因为从一路下来，这是我的基本的态度，我的基本的立场。比如说，我绝对反对在今天这样的一个疫情疫情的这个状况底下，为什么？例如说，我很希望。大家小心，但别恐慌，因为恐慌所造成的一种结果，例如说，我刚刚讲，如果你不太在意这个比例原则，或者是把比例原则放在心上，你这个时候看的，一直看的都是那百分那个千分之二，那就是中重症的比例。然后你一直不断的去看的都是中重症的，包括这个求医治疗，乃至于到后来。当然，非常遗憾的，可能有死亡病例的这个过程，这些事情。如果你放大每一个这个案子的这个细节来看的话，那这个时候整个社会就很可能产生恐慌，我们就忘记了，其实在今天这样的一个情形底下，确诊者的 99.8% 是轻症，或者是其实很大一部分是没有症状。那在这样的一种恐慌的情况底下，于是如果你就是这样的恐慌，这个恐慌也就意味着我们不能忍受这千分之二，我们不能够承担，我们不愿意承担这千分之二的风险，那该怎么办？那就是清零啊！你都已经到了千分之二，你都不能够接受，那除了清零还有什么办法？那该怎么清零？清零这个时候就看一下上海，或者是如果大家有兴趣。想要更多稍微知道一下细节呢，就看一下从原来的上海的疫情到现在看起来同样的隐隐约约很有可能会爆发的北京的疫情。但是你看一下中国大陆的政府在处理上海跟处理北京的时候有些什么样的差异吧。我说为什么上海会是这么样一个重要的标杆？为什么会是这样的一个例证？因为上海太夸张了，因为上海太可怕了，而上海的夸张，上海的可怕。基本上就是这两个因素对击的情况底下呢，冲击所造成的。一个呢，就是坚持清零的这种态度；一个呢，那就是在要求坚持清零的情况底下，对于什么样叫做一个大都会里面的人的生活的现实没有充分的掌握所产生的这样的一种状况。所以，要求清零，如果你要清零。我坦白的告诉大家，你再了不起，你去想想看嘛，你去设计看看。如果你坚持要清零，除了像上海那种做法之外，还没有其他做法。像现在北京的做法不太一样。北京的做法呢，也是基本上北京现在呢，等于叫做半封城。半封城，封城在哪里？封城就是绝大部分的人不准出门，这已经就像是封城了。绝大部分的人不准出门。然后呢，绝大部分的人都是在在都是在家办公 ，OK。所以我讲这个话的时候，也就请大家听一下。就说如果你不能够接受这千分之二的风险的话，那我们要彻底的杜绝所有这些风险，那我们应该怎么做？那就像上海，或者是像现在的北京，那可是北京为什么叫做半封城？因为北京呢，有了上海在前面。这种前车之鉴，所以呢，他们这个时候确保北京政府要确保，尤其是你要知道，北京包括中南海，包括中共中央的最高层的所有的人，他们办公跟他们居住的地方，所以不能够这样掉以轻心。你就知道，其实他们在处理对待北京跟对待上海的时候，对待上海真的非常非常粗暴，这个时候对待北京呢就不能够这么粗暴，所以半封城也就是意味着。这个时候，北京的街道上，他们叫做快递小哥们。快递小哥们，不管你是开面包车的，不管是你骑电动电动车、的单车、摩托车的，你都还能够跑来跑去。所以，北京半封城，可是街道上还蛮热闹的。商店不开，但是呢，商店里面的货物继续流动。那可是你也不要忘了，如果你是用这种方法。有成于当时的上海，上海发生是什么事？上海当时是连物资快递都不能够进去，许许多多的这个，许许多多的小区都不让物资进来。如果大家有机会在这个这个很特别的纪录片，其实它甚至称不上是纪录片，叫做《上海声音》这段影片，如果在它被彻底封杀之前，你有机会看到的话，那是一那是一个。很其实很简单制作的，该说很用心，形式很简单的一段影片。这段影片呢，基本上只有一个画面，一镜到底，那就是一个，这是用空拍机所拍的这个上海的街道。当然，那个时候做空拍所拍出来上海的街道，最重要的就是让你看到所有的这些房子，但是这些房子里面呢，这个在房子跟房子之间。街道上是空荡荡的，然后就这样一进到底，几分钟的时间。重点在于他的声音，这些声音呢，其实并不是特别去录的，这些声音就是从那几天上海有许多的人把自己录下来的声音放到微博上，放到微信上，然后呢，这个制作制作单位他们就到处去找，在网络上找到这些声音，一段一段把它拼接在一起，就这样。但有非常感人的，或者说有让人非常心痛的，比如说其中的有一段，就有人就在那里说：“你们在干什么？你们在干什么？”因为这个小区的管委会就说：“东西不能进去，依照规定，东西就不能进去。”也就意味着，你不管是团购了还是自己买了，你已经买了物资，这、那个物资是很可能你有，就是你原来你原来希望三天之内你就靠这一批物资你要吃饭的。屋子已经到了门口。第一个呢，快递小哥不能靠近，东西就放那，你也不能去拿，因为管委会啊要,要经过管委会。然后管委会在管理的时候呢，非常严格的规定，任何外面不是经过和不不是经过规定管道进来的东西都不能够进来。那他已经进来了，还能怎么办呢？那那一段就短短的对话，你就听得出来、啊那进来的非常有可能都是食物啊，可能有肉啊，有菜啊。然后，国安会的人在干什么？国安会的人在消毒。你要怎么消毒？就清啊，就是喷喷消毒水啊。那喷完消毒水之后，这菜还能怎么吃吗？当然，你各自想都不要想，因为它消毒完了之后，消毒也是规定的其中的一种手续。消毒完之后就要拿去丢掉，根本都不能进来啊。那当时严到这样的程度。那为什么必须要严到这样的程度？所以产生多少荒唐的这些现象，就是为了要不让外面的任何一点点可能性的病毒的可能性的管道进入到小区里，这是彻底的封城。北京现在不干这个事，北京现在呢，保证物资基本上你高兴叫，你要买都买得到，但你也就知道，在这种状况底下，面包车这个电单车在路上跑来跑去。那除了大白，除了这些检疫人员之外，那许许多多的这个运在运货物的人来来去去，他也就不可能管得这么严格嘛。那所以我说，我希望大家如果不能忍受这千分之二这样的风险，你就不需要你你唯一的其他的可能性就是这样。那这是我绝对反对的，我反对我向来都反对大政府。在两年多来的这个疫情的管控，对我来说，到现在为止，这件事情在制度上没有决没有解决，那就是我们的疫情中心，我们的疫情中心基本上是一个战备单位，是一个战争单位，是一个没有合法法源的临时的这个紧急的单位。但是这个临时紧急呢，到现在为止已经紧急了两年半的时间了。在这个两年半的时间当中。因为这种紧急的状况，紧急的、紧急的，因为紧急的状况，紧急的这种规定，所以疫情中心有非常非常大的权利，他也不用经过合法的程序，他也不经过各种不同的检验，说了，我们大家通通都要遵守，通通都要照着做，这绝对是一个大政府的一个做法。不过，相对的，我比如说，那因为是这种大政府的做法，疫情中心。最后就只能靠疫情中心自身尽可能的节制。那所以，我当然赞成疫情中心要尽量的节制。一个政府管到这种地步，然后呢，如果我们希望政府管到这种地步，我们把我们所有的自由都交给疫情中心，疫情中心管辖规范我们所有的每一个行动，这真的会是一个对的社会，这真的会是一个没有大家可以不用担心。它后面的，尤其是伤害跟破坏民主体制、伤害跟破坏台湾作为一个自由多元社会的所产生的各种不同的后遗症嘛。所以从这个角度上面来看，我就认为最有可能的那政府应该做的，我刚刚讲什么叫做超前部署？例如说，像去年疫苗，疫苗最大的问题，我们靠到后面看得清清楚楚，像郭台铭登高一呼说红海。跟这个永联基金会要捐疫苗，然后要去采购疫苗，你也就知道，因为疫苗不是这么容易可以采购的，因为当时是用 U 这个，当时是用紧急紧急使用授权，所以非得要经过政府，必须由政府机构去采购。在这种状况底下，它一定是一个大政府才能够做的事情啊，必须要经过政府。所以政府如果不做，政府没有做，那我们大家通通都倒霉。如果是这样的情况底下，政府当然应该做。可是换另外一个角度来看，如果不是这样，那我们要发挥更大的这个这个一个社会，我们真的把自己当作是一个民主自由的社会，我们应该做的，我们应该要想的，那就是民间应该要接手，民间要尽量发挥他的力量，而民间要能够发挥他的力量，那没办法，相当程度上他必须靠。商业机制它必须靠自由市场，所以一年前政府没有疫苗，那是一回事；一年后，我们今天认为政府没有快筛剂或者是筛检剂，这是另外一回事。至于这个另外一回事，我们应该用什么样的态度来看？这还是牵涉到态度，这不是事实，因为事实呢，它的数字都、它的数字、它的这个事实的、它的事实的情况都很清楚。但关键的重点是，希望大家可以考量，我们真的要采取一个什么样的态度，这就牵涉到我们希望我们活在一个什么样的环境，我们有一个什么样的台湾社会。休息一会我来继续聊。您所收听的是六九八九八新闻台世界与亚洲，我是杨照。我们在九八新闻台的 YouTube 频道上面也有直播，欢迎大家也可以看直播。我们现在所面临的这个情况，我相信大家非常知道，就是每一个人都觉得快赛季不够。那可是呢，快筛机的供应在目前的情况底下有好几种。我希望大家呃的，当你在考虑这件事情的时候，也可以用这种方法稍微看一下。那我们讲，当我们讲说快筛机不够的时候，我们通常脑袋里面浮现的，包括可能现在说不定你在听这个节目的时候，你就正在站在这个排队的这个。行列当中，或者是你才刚排完，好不容易买到了或没买到，或者是你还准备今天下午或者是今天晚上在你家里附近的药房，你要去排队。比如说，当我们讲到快筛剂的时候，讲到快筛剂不足这件事情，首先你的第一个反应是实名制的快筛剂。那实名制的快筛剂呢，就在药房里面特定的药房，然后你要拿你的健保卡，健保卡呢一人一卡。然后呢，这个一次呢拿五 g 每间药房呢大概都只有这个相当有限的七十，大概排五十这个七十个人左右，五十到七十个人左右可以买得到。那是目前的这个我们认为的快再机，我们认为要拿到快再机的方式。但是除了这个方式之外，好，我们先讲这个方式，这个方式其实就是依循着我们前面刚刚说的。我们对政府的要求，这是政府所提供的。那政府的，我们对政府的要求，其实一路2 0 2 0年一路下来，其实已经经历过好几次，所以大家很容易就把它放在当做是一样的，但它其实真的不是完全一样的。例如说实名制，每个人就是这个去药房领，我们马上就想到2020年去领口罩，那领口罩跟领快筛剂一不一样？还有另外一件事情，我也马上就想到，当时2021年去年，包括会发生什么叫做“好心肝”事件，因为大家要强打疫苗，然后打不到疫苗，就必须要这就不是排队，是要用各种不同的方式。对了，也是排队，但是是这个等于是在网络登记上面排队。当时的那个政府说弄出来荒腔走板的各种不同的顺位，我相信大家还有印象。这跟我们今天在排队要去领快筛机，其实不完全一样。不完全一样的最关键的一件事情是，那时候因为那样一种恐慌的效果，的的确确，真的是买不到口罩，买不到这个酒精，买不到血氧机，所有这些，因为原来当时的原来的生产跟原来的供应不可能。突然不可能应付，突然之间爆发出来的这个需求，这个恐慌性的需求就使得生产来不及。生产来不及的情况底下，一定会有人就想要囤积。所以在这种状况底下，没办法。你如果不经过这种配额配销的方式，你得不到，要么就是人一般人拿不到口罩。第二个是中间会产生很多很多的弊案。所以这种状况底下，政府介入进行实名制的分配。今天的快赛季真的不是这样。首先告诉大家说，哦，快赛季除了你可以到药房里拿健保卡去领之外，你也知道啊，还有另外一个，而且呢，其实是很方便的另外一个管道，你可以去买亚培的快赛季，那在超商可以买得到。当然，超商通常到货呢是早上，所以你可以大概早上十点钟左右。可是你真的可以到你们家附近的超商去看一下，那就不像实名制一样，没有那么多人，几乎不会有人早上十点钟就先要排队在那里去买雅培的这个快赛剂。当然，雅培快赛剂一个人买一剂，然后呢，另外一剂180块，比实名制领的100块要来的贵一点。可是你大概到十点半，大概到十一点，你应该都还可以买得到啊。如果你真的需要的时候。另外一件事情，你去药房实名制去领药，去领这个快赛季，你也就稍微看一下最近这几天，这个还尤其是台北啊，药房都很忙啊，药房门庭若市，门庭若市的药房会做生意的药局，这个时候他摆出一大堆的东西让你可以选，你在这里你就回想2020年跟现在差别多少。你爱选什么样的口罩，就有什么样的口罩。口罩种类多得不得了，有各种不同的形状，有各种不同的颜色，有各种不同的这个防防防护的比例等等。然后呢，你要血氧机有血氧机，你要酒精有血酒精。我还不得不就告诉大家，很多忙碌的药房，你要买的自费的筛检剂、快筛剂也有啊。那所以其实我们不是像当时在。像口罩一样，历来这些快塞剂并不是它的生产不够，因为快塞的需求，这是一个全世界性的需求，而且不是今天才爆发的需求，这个需求早就存在。所以，全世界的这些药厂，所有这些能够生产的这些厂商，他们已经产生了，已经生产了非常非常多的这个量产的。在这种量产的情况底下，它的缺乏。他的缺货不是这么严重的，然后现在其实倒过来，反而造成的一个现象，也就是这就为什么我说我们要考虑，我们到底要一个大政府还是我们要一个小政府？我仍然摆明说我的态度，就是在网络上，然后为什么会讲到说，哎呀，这个人家的这个人家的这个快筛剂到底多便宜，或者是我们的快筛剂到底是什么样的价钱？因为我们都是依赖惯的。我们就觉得，我们不只是要有快赛季，我们要有便宜的快赛季。那便宜的快赛季要怎么来呢？便宜的快赛季就必须由政府来控制，由政府来这个分配，甚至我们都甚至希望说啊，政府就像当年征收这个这个口罩生产一样，去征收快赛季的生产。可是这个想法在不一样的时空条件底下，我真的觉得。有点危险。你今天，你看我们今天所看到的真正的状况是什么？真正的状况是因为有实名制以及一百块钱的赛快赛季，其实倒过来反而使得民间原来自由市场可以发挥的快赛季的这个供应，反而遇到了问题。意思是，不是没有快赛季，可是大部分的人当然都优先要去拿一百块钱的。连稍微贵一点的亚培的180块钱，他们都觉得先让我拿了，或者是我真的拿不到的时候，我再去试，我再去买。那你就更不要讲，药房里面明明就有供应这种自费的快筛剂，但是自费快筛剂可能要270块钱，可能要300块钱，贵多了，比政府所提供给你的实名质可能拿到的贵的多了，你当然你就不要了嘛。所以倒过来，真的就是说，为什么今天看起来有一种快筛剂的缺乏？因为大家觉得我还没有领到实名制的快筛剂，所以我没有，不是真的你没有，而是因为政府介入了之后，再说一次，这跟之前的这个状况真的不一样。但我们大家已经养成了习惯，在疫情当中，我们就是依赖政府，政府这些东西就是要给我们。你要求这样的一个大政府，要求政府管你，然后要求政府用这种方式呢，给你一个你觉得可以安全的这样的一个环境。但你有没有想过？你必须付出什么样的代价？例如说，第一个就使得本来这个时候民间可以接手、可以产生的一个比较顺畅，而且是比较合理的一个供销的系统。这个供销的系统，我们现在看口罩，我们就看得很清楚哈、啊。那你有这么多的不同的选择，而且口罩怎么可能现在的口罩贵得起来吗？口罩到哪里去贵啊？有这么多的供应，然后呢，你有这么多的选择，这个厂商到这个零零售。它能贵到哪里去？这就是一个正常的供销系统已经发挥了多元选择的作用。但是你政府用这种方式，你垄断，而且你配销最便宜的、低于市场价格的快菜鸡，就使得市场没有办法发挥作用。还不止如此，对我来说，我永远都希望，因为公共性议题，我想要提醒大家。政府，你习惯依赖政府叫政府，其实换另外角度来看，那也就是你习惯叫政府管你，你一定要管我啊，你要管我啊，因为你如果不管我的话，我就没有安全感。如果你让社会上面大部分的人都有这种依赖性，那我们的民主一定就开始走下坡。民主基本上就是人民做主，人民做主也就意味着政府是在提供给我们。必要的时候，政府因为如果人民自己本身不能产生这种自主的秩序，才需要政府介入。政府介入也必须要透过合理的，而且是这个规定的法律的程序。如果这些东西都被打破了，民主制度就会开始下滑，我们就开始往越来政府越大，政府权力越大那样的一个集权的方向走。我绝对不愿意看到。因为疫情的关系，好不容易从去年到今年，感觉上这件事情受到了阻，受到了防堵。我还是希望台湾维持我们有这样比较正常的自由的体制，让大家过一个自由多元的生活。感谢你的收听。